0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL Matin. Le journal de 9h présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À la une de votre journal Salman Rushdie, entre la vie et la mort, l'auteur britannique placé sous respirateur artificiel. Les nouvelles ne sont pas bonnes, prévient son agent. Dans ce journal, nous irons au Royaume-Uni où l'émotion, et vous allez le voir, est grande après la tentative d'assassinat de l'écrivain. Le méga-feu de Landiras ne progresse plus. Une partie des 10 000 personnes évacuées peut regagner son domicile. L'arrivée des orages la nuit prochaine devrait aider les pompiers et puis une journée classée rouge sur le, les routes dans les deux sens Benjamin où on a déjà du monde dans la vallée du Rhône notamment
2: oui sur l'autoroute A7 en direction de Marseille vous roulez le pied sur le frein pendant 30 km entre Vienne et tournon sur Rhône puis à nouveau pendant 14 km pour traverser Valence ça bouchonne aussi sur l'autoroute A9 avec 35 km d'accordéon de Béziers jusqu'à Narbonne et puis c'est aussi chargé sur l'A61 après Toulouse prévoyé 8 km de bouchon à Villefranche de lauragais en direction de de carcassonne
1: Radio-guidage signé
2: Benjamin Boucriche pour RTL. Salman Rushdie placé sous respirateur artificiel. L'auteur des versets sataniques est entre la vie et la mort. Il a été sauvagement poignardé hier lors d'une conférence dans l'état de New York. Un suspect âgé de 24 ans a été arrêté. Les réactions pleuvent à travers le monde après cette tentative d'assassinat. Nous sommes en ligne avec notre correspondante au Royaume-Uni, Marie Billon. Bonjour Bonjour. Alors, rappelons que Salman Rushdie est britannique d'origine indienne. Marie, comment est accueillie la nouvelle au Royaume-Uni ce matin
0: Écoutez, c'est l'émotion. Hein. Tous les journaux font leur une sur cet événement. La plupart insistent sur le choc d'une attaque qui s'est faite sur une scène devant un public venu écouter un discours sur la liberté d'expression. Le Premier ministre Boris Johnson a été parmi les premiers à réagir. Je suis effaré que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit qu'il ne faut jamais cesser de défendre. L'un des deux candidats à la succession de Boris Johnson à Downing Street, Rishi Sunak, a écrit sur Twitter que l'auteur est un champion de la liberté de parole et de création. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a lui condamné une attaque horrible et entièrement injustifiée L'actuelle ministre de la culture Nadine Doris a déploré une attaque sur un géant de la littérature le monde du livre a aussi réagi bien sûr J.K. Rowling l'auteur d'Harry Potter s'est dit profondément écœuré. la dramaturge Bonnie Greer américano-britannique estime que cet événement rappelle le terrible temps où un écrivain pouvait être condamné à mort juste pour avoir écrit un livre et le romancier Ian McEwan s'est dit révolté sur cette attaque contre son cher ami, il dénonce un assaut contre la liberté de pensée et de parole qui sont à la base de tous nos droits et de toutes nos libertés.
2: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni et sur Twitter, Emmanuel Macron apporte lui son soutien à l'écrivain. Votre combat est le nôtre, écrit le président de la République. À 9h03 sur RTL, l'actualité c'est aussi cette journée chargée sur la route des vacances. Et on file en Haute-Garonne. Retrouvez notre correspondant Valentin Larquet. Valentin, je rappelle que vous êtes ce matin sur l'air d'autoroute de port lauragais sur l'A61 la entre Toulouse et Narbonne. Et vous venez de discuter avec Liliane qui rentre de vacances, Valentin. Oui, Liliane et son mari ont passé
0: quelques jours
2: à Valras-Plage, dans les Raux, au bord de l'eau. Et le couple fait une pause ici, sur l'aire de repos de port lauragais après moins de deux heures de route. Et je peux vous dire que la voiture et le coffre sont plutôt chargés. On a profité une semaine, et puis là, on rentre. On était avec notre fille et petit-fils, et puis on a emmené des choses pour la location. On est toujours chargés, les vieux. Hein <rire> Mais Liliane, elle fait surtout attention, elle est fumeuse et pour elle, hors de question de jeter ses cigarettes par la fenêtre, surtout ces temps-ci, elle les laisse dans une bouteille, une habitude. Vous mettez de l'eau, vous, vous refermez la bouteille, ça ne pas et puis voilà. Vous mettez dans la voiture, vous mettez vos mégots. Et sur la plage, c'est vrai, je vois les gens qui jettent les mégots, je trouve ça dégoûtant. Hein. C'est pas difficile, hein, une bouteille de Perrier ou une bouteille d'eau, hein, tout simplement, et puis on met le mégot dedans et puis voilà. Liliane jettera tout ça à la poubelle en arrivant chez elle à Montauban d'ici une heure de route depuis port le -Raguay. Les gestes responsables de Liliane qui font plaisir à entendre ce matin Valentin Larquier sur l'air d'autoroute de Port-Lauraguay en Haute-Garonne Allez, cette bonne nouvelle ce matin, un début d'alcalmie en Gironde L'incendie de l'Andiras ne progresse plus La préfecture a rouvert l'autoroute A63 qui relie Bordeaux à l'Espagne Les habitants évacués de certains secteurs sont autorisés à rentrer chez eux Jean, lui, habite à Ostins et
0: il avait refusé d'être déplacé L'autre fois, j'en ai été 8 jours, oui, évacué ici Pourquoi vous n'êtes pas parti alors Je ne connais personne à me dire je suis veuve maintenant alors, vous savez, il faut subir, hein, on est là pour ça. Hein. Et puis la personne chez qui j'allais, c'est Abel Et puis Abel je crois qu'ils sont aussi dans le. Évacuer. Ici, là, les incendies étaient à 500 mètres de la maison. Oh, c'est impressionnant. Oui. Surtout les canadaires et tout qui passent au-dessus de la maison. Là. Ça fait. Tout. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, moi. On vit une sale époque là, et c'est pas vivre une vie normale, quoi. ça c'est tout.
2: Jean au micro de Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Gironde et puis en Bretagne l'incendie qui a ravagé 300 hectares de végétation dans la forêt de Brocéliande est contenu aux deux tiers indiquait hier soir la préfecture du Morbihan
1: C'est dans ce contexte avec ces incendies qui se multiplient et cette sécheresse intense
2: que Gérald Darmanin demande au préfet d'être particulièrement vigilant pour les feux d'artifice, hein, les feux d'artifice du 15 août. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur va même jusqu'à demander l'annulation des feux d'artifice si le risque d'incendie est trop important. Une une quinzaine de départements ont déjà pris des arrêtés d'interdiction comme la Gironde, les Vosges ou encore le Finistère.
1: Aux États-Unis, la justice confirme avoir saisi des documents top secrets chez Donald Trump.
2: Un juge fédéral de Floride a rendu public le mandat autorisant la perquisition de lundi dernier. On apprend que le FBI soupçonnait Donald Trump de violer une loi américaine sur l'espionnage en détenant des documents confidentiels. L'un de ces documents saisis s'intitule d'ailleurs Président de la France sans qu'on en sache davantage à ce stade.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal dans un instant. On revient sur ce coup de tonnerre dans le monde du football. Lionel Messi n'est pas dans la liste des joueurs nommés pour le Ballon d'Or. Et c'est une première depuis 2005. Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL Matin.
1: Et votre journal de 9h qui se poursuit avec vous Martin Choquant. Football, une absence très remarquée, celle de Lionel Messi qui n'est pas sur
2: la liste dénommée pour le Ballon d'Or 2022. La plus prestigieuse récompense individuelle qui sera remise le 17 octobre prochain. Avec donc une certitude, Baptiste Durieux, l'attaquant star du PSG, ne remportera pas de huitième titre. C'est une première depuis 2005. Et oui, 17 ans que Lionel Messi était présent dans les 30 nominés. Le septuple Ballon d'Or tenant du titre paye sa saison ratée au PSG. Il est aussi victime des nouveaux critères de sélection où la carrière du joueur pèse moins dans le vote. A noter que son partenaire à Paris, Neymar, n'est pas non plus présent. Côté français, quatre joueurs sont là, Karim Benzema, l'archi-favori de cette édition 2022, Kylian Mbappé, mais également deux nouvelles têtes, Mike Maignan, gardien de but de l'AC Milan, et Christopher Nkunku, le milieu de terrain de Leipzig en Allemagne, qui a fêté cette année sa première sélection en équipe de France. Enfin, dans le reste de la liste, on retrouve Sadio Mané, Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne ou encore Cristiano Ronaldo. Une 18 e sélection consécutive pour le Portugais. Cinq fois vainqueur du ballon d'or. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Deux matchs de Ligue 1 en football ce samedi. À 17h, l'AS Monaco reçoit le Stade Rennais. Puis à 21h, le Paris Saint-Germain joue contre Montpellier. Kylian Mbappé est de retour dans l'effectif parisien après sa blessure. Hier soir, Nantes et Lille ont fait match nul un partout. PSG Montpellier rencontre à suivre dans RTL Foot ce soir en compagnie de d'Eric Silvestro. Et puis juste avant,
1: 18h30, 20h, avec Christophe Paco, on refait le match. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: 7 jours, 7 reportages, votre série à la rencontre des vacanciers
2: cet été et des saisonniers sur vos lieux de vacances. Cette semaine, nous sommes dans le Morbihan. Et qui dit Bretagne, dit évidemment crêpe et galettes, c'est un incontournable. Léonard Cassette s'est invité chez Gwenola et Bruno, qui organisaient une soirée crêpe hier soir.
1: Et oui, vous vous imaginez quitter le Morbihan sans manger de galettes fait maison, vous Bah non Du coup, j'ai suivi Corise et Louis chez leurs amis pour cette soirée retrouvaille.
0: Hello, hello. Il y a tout ça, il y a des ah, glaces oui.
2: T'as mis des glaces Tout ça okay. c'est une garniture, ouais, une chèvre oh C'est le premier parisien qu'on a trouvé Saint-Paul. Ah, ouais. Et tu sais qu'il n'y en a pas ici On s'est adapté, on s'est adapté ah, ouais. avec,
0: ah, avec
1: bon. de gros, On m'a dit qu'il fallait déculoter la biligue
0: La déculoter, c'est quand la, la plaque Elle est abîmée, quand il y a des couches De graisse qui se superposent en fait C'est une vieille biligue Ouais, ouais C'est une vieille biligue que j'ai achetée neuve hein. Et en fait moi j'ai suivi une formation de crêpillé en fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, C'était effectivement une soirée crêpe dans le garage, exactement ah ouais. pareil. Donc, nous voilà repartis euh, 25 ans arrière. Ouais. Ouais, 20 ans, je profite du savoir-faire local. Moi je n'ai pas pris de cours donc. C'est à la bonne franquette, c'est convivial. Ouais. Euh, ouais. Alors sur la table, on a la pâte blé noir que j'ai faite il y a au moins deux heures.
1: C'est important de la faire bien avant.
0: Ouais, il ouais. faut la laisser euh, prendre, se reposer. Après il y a la garniture, le jambon, le gruyère, le fromage, les œufs. Le beurre et la grande spatule. Ah, elle se décolle bien. Ça. Qui veut quoi Une complète.
1: Donc on commence par euh, le fromage.
0: Le jambon, tu as découpé en deux.
1: C'est un truc qui se fait toujours ensemble, les crêpes.
0: Tout le monde peut mettre euh, la main à la pâte, donner un coup de main. Moi, je
1: suis une dégustateur ici. C'est ta partie préférée du travail. Moi, toi. je donne la vie euh, si c'est bon. Moi, je mange, <rire> Oui, ouais, en termes de goût. Écoute, je les ai trouvées assez différentes de celles qu'on mange dans des crêperies, plus tendres. Merci
2: beaucoup en tout cas je en prie,
1: hein
0: ce soir.
2: C'était très sympa, ouais. très bon. Surtout. Ouais. Salut. Et si je peux vous donner mon petit conseil, oui, euh, moi Alexandre, c'est la complète provençale, c'est-à-dire la complète qu'on vient d'entendre, jambon œuf fromage, oui. avec le petit coulis de tomate en plus. C'est excellent. Ah, merci. Vous avez des astuces. Bon, mais, merci beaucoup, Martin. C'était le journal de 9